0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career von Professor Dr. Johanna Barth, Professorin für Strategie und Finanzen, ESB Business School. Der Titel ihres Buches? Der Girlboss-Mythos. Die gesellschaftlichen und ökonomischen Perspektiven der Genderdebatte. Dieses Buch möchte hinter die Kulissen von Vorurteilen schauen. Stimmt es wirklich, dass Frauen einfach die falschen Berufe ergreifen? Teilen sich die Partner der Gen Y mittlerweile Haushaltsarbeit gleichberechtigt auf? Oder haben es Männer einfach immer besser? Dieses Buch trägt zu einer wissenschaftlich nüchternen Diskussion bei, um die aktuelle gesellschaftspolitische und ökonomische Situation differenziert und abseits von abgegriffenen Dogmen zu betrachten. Viel Spaß beim Zuhören! So, ja, herzlich
1: willkommen beim Authors Meetup. Neben mir sitzt Johanna Barth. So, ich habe <lacht> nämlich so gerne. viel zu dir aufgeschrieben, dass ich wirklich mich konzentrieren muss, das alles wirklich zusammenzukriegen. Also, du warst viele Jahre Managerin bei einem Automobilkonzern und bist heute Professorin für Business Management und Strategie an der European School of Business in Reutlingen. Und du hast gerade Talentista gegründet. Also nicht nur, ob die anderen Sachen schon genug wären, nein, auch noch jetzt was gegründet. Und es ist ein Start-up für Coaching und Mentoring für Frauen im Berufsleben. Genau. Ne? Und wir sitzen hier heute zusammen, weil sie auch noch ein Buch geschrieben hat, nämlich der Girlboss-Mythos, die gesellschaftlichen und ökonomischen Perspektiven der Genderdebatte. Und als wir neulich schon miteinander telefoniert haben, um mal so zu sprechen, worüber wir heute hier sprechen werden, ähm, hast du zu mir gesagt, das Buch soll ähm, so die Debatte um Geschlechtergerechtigkeit versachlichen. Dass das so dein Anliegen mit dem Buch war und es sollen vor allen Dingen dann Fakten, Studien und Zusammenhänge eben präsentiert werden, um einfach mal zu zu zeigen, worüber reden wir denn da eigentlich? Was ist gefühlte Wahrheit? Was ist tatsächliche Wahrheit? Und mich interessiert natürlich, wo kam der Impuls her? Also zu
2: sagen, es braucht jetzt dieses Buch. Mir ging es da wie hoffentlich vielen anderen, dass ich Artikel über das Thema Gender, über das Thema Diversity, über das Thema Frauenquote auf gängigen Online-Plattformen gelesen habe und mich dann auch manchmal auch den großen Fehler gemacht habe, mich dann auch durch die Kommentarsektion durchzulesen und dann immer so gemerkt habe, wie mein Blutdruck nach oben schnellte. Ich das aber auch nie so richtig an einer bestimmten Sache festmachen könnte. Woran liegt es eigentlich? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das liegt irgendwie daran, dass ich diese gängigen Argumente so einfach nicht... Glaube und diese ständige Wiederholung von bestimmten Sachen wie ähm, Frauen studieren halt einfach die falschen Sachen oder Frauen wollen das irgendwie nicht richtig oder wir würden ja so gerne, aber aus diesem Grund oder jedem Grund funktioniert es einfach nicht, ähm, dass ich diese Themen so einfach ähm, nicht, äh, ja, nicht geglaubt habe beziehungsweise da einfach bei mir dann immer so die Frage offen geblieben ist, ist das wirklich so? Es hört sich ja total logisch an, aber ist das wirklich so? Und ich dachte, ähm, ich möchte mich da gerne mal reinfuchsen und ich bin ein kleiner Statistik-Nerd ähm, und deshalb hat mir das dann auch ganz viel Spaß gemacht, mich in diese Studien ähm, dann wirklich einzulesen, auch zu gucken, ja, wie viele Leute sind denn da überhaupt befragt worden und was waren die ganzen Rahmenbedingungen und dann ähm, ist, ist dann dieses Buch dabei rausgekommen, das ähm, deshalb auch der Girlboss Mythos heißt, weil es sich an diesen in Anführungsstrichen Mythen entlang hangelt, ähm, die ich dann teilweise natürlich als Mythen entlarvt habe. Ähm, und so ist das Buch jetzt letztendlich aufgebaut. Ja. Und bevor wir dann äh, inhaltlich sprechen, die Frage, wie lange hast du da dran gesessen? Es war immer so das Prio B- oder C-Projekt, du hast ja schon ein bisschen was aus meinem Werdegang erzählt, das waren natürlich alles Fulltime-Jobs und deshalb hat sich das Projekt dann über fünf Jahre hingezogen, was aber auch ein Vorteil war an verschiedenen Stellen, weil ich in den fünf Jahren dann natürlich ja auch Weiterentwicklungen in bestimmten Themen sehen konnte. Also als ich angefangen habe zu schreiben, gab es noch keine Frauenquote, waren die Diskussionen um die Frauenquote so gerade in den Kinderschuhen und als ich dann quasi das Buch beendet habe, war die Frauenquote eingeführt, das Gesetz war gekommen und wir konnten sogar schon die ersten Ergebnisse und Resultate sozusagen beobachten. Ja. Das heißt, dadurch, dass es eben auch eine gewisse ein gewisser Zeitraum war, ähm, konnte ich dadurch auf mehrere Jahrgänge von verschiedenen Studien sozusagen dann einbeziehen, auch zum Beispiel ähm, den Gleichstellungsbericht, äh, den ähm, das Familienministerium jedes Jahr erstellen lässt, aus mehreren Jahrgängen lesen, ähm, was sich da getan hat etc. Ja. Weil Es ist wirklich,
1: also da steckt so viel Arbeit drin, es ist, also ich finde es erstaunlich, dass du es neben der Arbeit in fünf Jahren geschafft hast. Man kriegt wirklich sehr, sehr viel hier präsentiert und wir werden, weil wir nur eine halbe Stunde haben, uns so drei Mythen mal gleich rausgreifen. Ich will nur kurz mal einen Überblick geben, was halt eben die ganzen Mythen sind, derer du dich annimmst, also Frauen sind doch bereits gleichberechtigt, hat wahrscheinlich jeder schon mal auch zum Beispiel in einem der besagten Online-Foren gelesen, Männer haben es immer besser, dann mit der richtigen Familienpolitik kann man Geschlechtergerechtigkeit herbeiführen, Frauen ergreifen die falschen Berufe, Frauen und Männer werden in unserer Gesellschaft gleich behandelt, Frauen sind zu bequem für Karriere, bestimmt auch schon sehr oft gehört, die Frauenquote bringt den Durchbruch. Männer und Frauen sind bei der Familiengründung gleichberechtigt. Mit der nächsten Generation wird alles besser. Unternehmen machen zu viel Frauenförderung und individuelle Lösungen und intelligente Rahmenbedingungen. Also da wird wirklich ein sehr, sehr breiter Bogen gespannt. Wir werden uns jetzt mal so drei Mythen widmen. Und zwar den ersten, den ich mir rausgegriffen habe, ist, Frauen ergreifen die falschen Berufe. Das hört man ja tatsächlich ja. immer wieder. Und also die ganz große Frage für mich ist erstmal, was bedeutet falsch?
2: Richtig. Also das ist ja das absolute Totschlagargument, dass Frauen einfach MINT studieren müssen und dann ist alles in Ordnung, also naturwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche Fächer, Informatik etc. Und, da, und natürlich ist es so, dass diese Berufe interessante Berufsperspektiven bieten, relativ sichere Jobs bieten, auch gut auf die Digitalisierung vorbereiten und auch gut bezahlt sind. So, das heißt, ich möchte jetzt nicht jeder jungen Frau sagen, nee, das brauchst du nicht zu machen oder lass das komplett außen vor, brauchst du dich gar nicht mit zu beschäftigen. Das gesagt... Ähm, ist es aber so, dass sich gerade in dem Bereich auch viel tut, das heißt wir haben mittlerweile schon ähm, 25% Anfängerquoten in den meisten ingenieurwissenschaftlichen Fächern, ähm, in Naturwissenschaften teilweise auch schon 30% und über 30%, das heißt dieses Argument wird uns jetzt langsam auch wegsterben, insbesondere ja auch deshalb, weil man davon ausgehen kann, ähm, dass die Frauen, die sich bewusst für so ein Fach entscheiden, ja unterm Schnitt das auch deshalb tun, weil sie da bei sich ein besonderes Talent sehen. Also in anderen Worten, ich glaube schon, dass es Männer gibt, die Fahrzeugtechnik studieren, weil sie halt mit fünf Jahren immer schon so gerne im BMW vom Onkel mitgefahren sind oder die Automotorsport lesen. Ich glaube, eine Frau, die sich für so ein Studiengang entscheidet, handelt immer noch ein Stück weit, in Anführungsstrichen, exotischer und macht sich deshalb über so eine Wahl wahrscheinlich eher Gedanken im Sinne von, kann ich das stemmen, habe ich da Talente, habe ich gute Noten. Das heißt, ich glaube, dass die Frauen, die sich für so einen Beruf dann entscheiden, das sehr bewusst tun, weil sie darin auch gut sind. Das sehen wir auch. Ich habe eine Studie drin, da geht es um das Thema technische Ausbildungen und da ist es tatsächlich so, dass Frauen ein wenig erfolgreicher darin sind, technische Ausbildungen dann auch tatsächlich abzuschließen. Also das würde so ein Stück weit für diese Theorie sprechen. Das heißt, ähm, dass dieses Argument MINT wird immer weniger. Punkt. Okay. Ähm, die Zahlen gehen da stetig hoch und, ähm, und, und wir müssen ja auch nicht 50-50 erreichen. Das ist ja auch völlig okay, wenn wir irgendwann mal 35-65 oder 40-60 erreicht haben, weil dann sind wir schon nahezu pari. Wenn wir jetzt mal das Thema MINT außen vor lassen und ähm, uns die Neutralfächer anschauen, dann ist es aber auch in diesen Fächern so, dass ähm, Männer dort viel, viel, viel wahrscheinlicher Karriere machen. Also zum Beispiel sind ähm, die meisten Vorstände, die aktuell in Deutschland Vorstand sind, Juristen oder BWL-Absolventen. Das sind zwei Fächer, die schon seit vielen Jahren, um nicht zu so sagen Jahrzehnten ausgeglichen, studiert werden. Ja, Das heißt... Wenn das, äh, wenn das Ausgangsfach so wichtig wäre, müssten wir ja dann auch hier einen Zusammenhang sehen und wenn wir dann zu den Fächern gehen, die tatsächlich fest in Frauenhand sind, also die sozialen Berufe, Pflegeberufe, Kommunikationsberufe, ähm, Lehrer ähm, etc., dann äh, sehen wir, dass obwohl in diesen Fächern Frauen auf der operativen Seite, also in der Abarbeitung der Themen und auch in dem Ergreifen dieser Berufe die absolute Mehrheit stellen, stellen sie aber auch in diesen Berufen, witzigerweise, nicht die meisten Führungskräfte. Und also das bedeutet ähm, in anderen Worten, ähm, Krankenschwester, aber Pflegedienstleiter äh, oder Krankenhausdirektor ähm, oder Grundschullehrerin, aber der Direktor einer Grundschule ist trotzdem immer noch wahrscheinlicher ein Mann als eine Frau. Und ähm, das hebelt dieses Argument natürlich ähm, sehr, sehr einfach aus. Ähm, äh, ich habe auch untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Ländern, in denen die MINT-Studienquote deutlich besser ist als in Deutschland und ob vielleicht dort dann witzigerweise sich ganz viele Frauen plötzlich in Experten- und Führungspositionen wiederfinden. Aber auch da gibt es in ganz Europa keine Korrelation. Also auch in den Ländern, zum Beispiel in Osteuropa, wo fast genauso viele Frauen Ingenieurwissenschaften zu studieren wie Männer sind nicht mehr deshalb mehr Frauen in Führungspositionen. Das heißt, dieser Zusammenhang äh, ist so nicht nachweisbar. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, ähm, dass es da nicht irgend also dass es da nicht äh, irgendwelche Zusammenhänge gibt, zum Beispiel zum Verdienst. Das habe ich nicht untersucht, aber es gibt nicht diese eindimensionale Kausalität, weil kein MINT, deshalb keine Führungskräfte, äh, keine weiblichen Führungskräfte. Das ist so einfach nicht richtig.
1: Du also hast es ja gerade schon angedeutet, also es wird eigentlich so eine strukturelle Ebene ignoriert, also eben genau. zum Beispiel Aufstiegschancen und sowas. Und gleichzeitig und ist Politik, es. Politik, halt, ja, ja, also Politik. Es, wird,
2: es wird in dem Moment werden im Endeffekt, wird im Endeffekt ignoriert, dass das Problem sehr, sehr komplex ist mhm. und gesellschaftlich, politische, ähm, unternehmerische, aber natürlich auch persönliche Gründe hat. Mhm. Und mit diesem Argument wird halt ein Thema, das super komplex ist versucht, auf ein einfaches Problem runterzubrechen und das funktioniert halt nicht und empfinde ich mittlerweile als sehr ärgerlich einfach. Ja, vor allem wird es ja auch
1: so auf zwei Faktoren runtergebrochen, also wie du auch sagst, auf Geld und Zukunftschancen. Also man sagt so, ergreift diese Berufe, weil die haben Zukunftschancen und da verdient ihr gutes Geld, aber man könnte ja zum Beispiel dann auch sagen, sollte Geld wirklich das einzige Argument sein oder eins von wirklich zwei Argumenten sein, was der richtige Beruf ist mhm. und Zukunftschancen hat zum Beispiel der Pflegebereich ja auch irrsinnig. Der ist nur nicht so gut bezahlt. Ja. Also es ist wirklich, wird sehr unterkomplex verhandelt und Richtig. man legt Frauen nahe, dass ihre Entscheidung eben falsch sei, obwohl ja eigentlich zum Beispiel dieser ganze soziale Bereich, der zwischenmenschliche Bereich irre wichtig ist. Er wird nur einfach unter bezahlt, untergewertschätzt. Ne?
2: Und ich habe auch die These, das hatte ich dir ja auch am Telefon schon gesagt, ähm, wenn morgen 100% Frauen Ingenieurwissenschaften studieren und 0% Männer, wird es nicht dazu führen, dass Frauen mehr Karriere machen, sondern das wird dazu führen, dass der Ingenieursberuf schlechter bezahlt werden wird. Mhm. Ja, man hatte ähm, ja die
1: Beispiele historisch, Lehrer, Sekretär, Ärzte. Ne?
2: Genau. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch ein äh, Informatiker, war früher ein Frauenberuf, mhm. Hat sich dann zu einem Männerberuf weiterentwickelt. Ähm, ja, und also, da, da, das ist jetzt eine steile These, ähm, aber, und es wird bestimmt auch nicht 100%ig jetzt so richtig sein, und ich habe dafür auch keine Beweise, aber das wäre so meine Vermutung, was dann eigentlich passiert. Ja, ja, genau. Ähm. Einer der anderen Mythen ist, ähm,
1: es wird jetzt schon eigentlich zu viel Frauenförderung gemacht. In den Unternehmen ist zu viel Frauenförderung. Ist da was dran? Weil tatsächlich hört man ja relativ viel von eben ähm, im Unternehmen, dass es dann Netzwerke gibt oder ein Management-Seminar nur für Frauen oder so. Aber kann man denn tatsächlich vom Effekt her so argumentieren, ja. es gibt zu viel Frauenförderung?
2: Genau. Ich muss ja gerade noch für ein Foto sorgen. So, bitteschön. <lacht> Danke. <lacht> ähm, es, ist, es ist natürlich so, dass diese Maßnahmen und auch dieses Thema Female Empowerment etc. sehr, sehr präsent im Moment ist. Also gerade im Moment auch wieder eine totale Renaissance erlebt. Aber das ist auch ein sehr großer Vorteil daran, dass ich so lange an meinem Buch gearbeitet habe. Ähm, da gibt es ganz, ganz klare Wellenbewegungen. Mhm. Das ist mal in dann ist es auch mal wieder ein, zwei Jahre gar nicht mehr in. Im Moment ist es wieder irgendwie in. Ähm, das heißt, ähm, aber solange sich das Ganze eben nur in Anführungsstrichen auf diesen Ebenen stattfindet, ähm, äh, Netzwerke, viel darüber geschrieben wird, viel darüber berichtet wird, ähm, das ist natürlich gut, das tut dem Thema auch gut, aber solange wir in den Statistiken keine Veränderungen sehen und mit Statistiken meine ich Gender Pay Gap, Führungsquoten, Rentenlücke, und auch im politischen Gestaltungswillen ähm, wird sich an dem Thema nicht viel weiterentwickeln und ähm, deshalb sage ich, nein, es wird nicht zu so viel Frauenförderung gemacht. Wir können vielleicht hinterfragen, ist, dass viele darüber reden und diskutieren äh, und dann vielleicht auch, dass viele was wir Frauen natürlich auch immer gern machen, was, warum ich auch diesen Titel Girl Girlboss gewählt habe, ist zu diskutieren, benutzen wir gerade alle das richtige Wording? Also diese Diskussionen, die hängen sich ganz viel an solchen Sachen auf, ähm, aber weniger wirklich an den Sachen, okay, wo ist die konkrete Gesetzgebung? Wo ist der politische Gestaltungswille? Ähm, wo sehen wir wirklich was in, in den Veränderungen von den Rahmenbedingungen? Und ich glaube, solange wir da keine Veränderungen sehen, ähm, äh, kann da noch viel passieren und ist da meiner Meinung nach auch noch ähm, Luft nach oben. Das heißt, momentan könnte es sogar also den gegenteiligen Effekt haben, weil wir haben
1: lauter kleine Maßnämchen, die genau. haben keinen richtigen Effekt. Genau. Aber zum Beispiel manche Männer sagen dann, ja Frauen, die wird doch eh alles hinterhergetragen. Richtig. Aber tatsächlich verbessern sich ihre Karrierechancen
2: nicht. Richtig. Aha. Und ähm, da war ich auch immer sehr, sehr froh, ähm, wenn äh, mein, mein ehemaliger Arbeitgeber hat dann regelmäßig so Factsheets rausgebracht weil da war die Stimmung natürlich auch. Ich meine, Glas ist ein sehr großes Industrieunternehmen, sehr technisch. Das heißt, der Handlungsdruck in diesem Unternehmen war immens, was zu verändern, weil aus den Zahlen heraus offensichtlich klar war, hier findet eine Geschlechterdiskriminierung statt. Anders sind die Zahlen einfach nicht zu erklären. Und aus diesem großen Handlungsdruck heraus hat man dann sehr viele Maßnahmen und auch Maßnähmchen auf den Weg gebracht, was dann natürlich schnell zu einem Pushback geführt hat. Um, und da fand ich diese Factsheets dann immer super toll, wo man dann halt nochmal gesehen hat, aha, in unserem Vorstandsressort sind letztes Jahr 100 Beförderungen passiert. Ja, 25 dieser Beförderungen sind an Frauen gegangen. Aber, das bedeutet im Umkehrschluss, 75 dieser Beförderungen sind an Männer gegangen. Und, um, und, das, und da fand ich das Thema Transparenz und auch mit einer Offenheit und Ehrlichkeit mit diesen Ängsten und auch falschen Annahmen dann umzugehen, ähm, hat, hat das Ganze, ja, hat zumindest teilweise die Emotionen aus dem Thema rausgenommen. Aber ich glaube, so ganz kann man die Emotionen aus diesem Thema auch nicht rausholen und warum sollte man das auch? Ja. Also. Das heißt aber, wenn du sagst, eben du hast es bei deinem eigenen Arbeitgeber ähm, erfahren, dass dann mit Fakten
1: einfach nochmal ein Gegenargument ähm, ja. gebracht werden kann. Du hast es jetzt selber, machst es mit dem Buch. Ähm, mhm. Ist denn, was sind denn so Maßnahmen, wo du das Gefühl hast, das hilft wirklich was? Also zum Beispiel diese Faktenlage. Du hast ja im Buch ähm, auch den FKI, den Frauenkarriereindex, genau. mit ähm, angesprochen oder ähm, schaust eben, was kann sowas bringen. Also was
2: sind denn tatsächliche mhm. Maßnahmen, die dann was verändern? Im Unternehmen? Mhm. Genau, okay. Ähm, also ich halte im Unternehmen ähm, sehr, sehr viel davon, das Thema Gender Bias anzugehen, also diese unterbewusste oder auch bewusste Benachteiligung aufgrund von irgendwelchen sozialen Merkmalen. Das kann ja alles sein. Es kann auch Herkunft sein. Natürlich in diesem Fall ist es das Thema Geschlecht. Und deshalb sage ich, wenn Unternehmen es schaffen, ein transparentes Beförderungssystem oder auch Leistungsbeurteilungssystem einzuführen, das das einen klaren Prozess hat, wie diese Anwendung von dem System stattfinden muss mhm. und das eben der einzelnen Führungskraft, das ist jetzt natürlich sehr unpopulär, das zu sagen, aber den so eine Art, ich sage jetzt mal, Ermessensspielraum der einzelnen Führungskraft ähm, ein Stück weit, ich will sagen, einen Rahmen gibt, damit eben genau diese, ähm, ja, diese, diese, diese Klümmelgeschichten ähm, mhm. einfach nicht mehr passieren können. Und das sind, das sind ganz simple Sachen. Also ich nenne da jetzt auch einfach mal ein Beispiel, was ich erlebt habe, um das so ein bisschen griffig zu machen, was ich damit meine. Wir, wir, also Ich war in einem, Führungs-, in einem rein männlichen Führungsteam mit einem männlichen Chef und ähm, da ging es dann um das Thema ähm, Leistungsbeurteilung und ähm, konkret war eine Mitarbeiterin zu besprechen und das System war schon so, dass wir uns als Führungskreis alle einig werden mussten, wie die Bewertung schlussendlich ist, was ja schon mal gut ist, weil das entkoppelt das System von der Meinung von einem Einzelnen zumindest mal auf eine Gruppe von zehn Personen. Und ähm, da ging es um eine Mitarbeiterin, die in dem Jahr, in dem die Beurteilung stattfand, in Elternzeit gegangen ist. Ähm, sprich, die hat in dem Jahr zehn Monate gearbeitet, war dann zum Beurteilungszeitraum seit zwei Monaten nicht mehr da. Und ähm, es war aber klar, die kommt nach zwölf Monaten zurück und auch wieder in Vollzeit. Und ähm, dann war der Konsens in diesem Kollegienkreis, die brauchen wir jetzt nicht zu bewerten, die ist ja eh weg. Okay. Und das sind dann so Situationen, mhm. wo ich sage, nein, die ist nicht weg, die hat dieses Jahr zehn Monate hier gearbeitet, den Zeitraum können wir sehr wohl beurteilen und bewerten und, und können dafür auch eine Anerkennung geben, weil diese Gehaltserhöhung bekommt sie ja dann, wenn sie wiederkommt in zwölf Monaten. Ja? Und das waren so Situationen, wo ich wirklich auf, allein auf weiter Flur dann teilweise stand und wo ich einfach sage, naja, da zum Beispiel, da hätte die Personalabteilung einfach gut daran getan, dafür eine Regelung zu haben, die da besagt, wenn ein Mitarbeiter im Unternehmen ist ähm, äh, äh, und, der, und der in einem Geschäftsjahr, ich sage jetzt mal, größer 30% der Zeit anwesend ist und gearbeitet hat, dann hat er dafür auch eine angemessene Bewertung zu bekommen. Uh, unabhängig davon, ob er zu dem Zeitpunkt, an dem die Bewertung stattfindet, gerade nicht im Unternehmen ist. Mhm. Und es kostet eine Frau, die ein Jahr Elternzeit macht, ja, ein Jahr, man muss sich mal vorstellen, ein Jahr von 40 Jahren Berufstätigkeit, ja, kostet die das, zwei, drei Jahre in der Karriere so einen verpassten Gehaltssprung oder auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten dann wieder aufzuholen. Mhm. Und uh, by the way, das beschränkt sich definitiv nicht auf Frauen. Ähm, mein Partner hat nach seiner Elternzeit genau das gleiche Thema gehabt. Ähm, mit dem Statement, ja für daheimsitzen und Kinderhüten geben wir hier keine Leistungspunkte. Ich okay. zitiere wörtlich, mhm. deutscher Großkonzern, äh, ja. der ungenannt bleiben äh, will. Ähm, und, das, und das sind halt so Dinge, wo ich wirklich sage, sorry, solange solche Dinge passieren und ich höre die ständig, darf das nicht dem Ermessensspielraum von einer Führungskraft mhm. oder auch einem Kreis gerne von acht rein männlichen Führungsteams unterliegen, ähm, ob, ähm, ob so eine Bewertung vorgenommen wird, nicht vorgenommen wird, wie die vorgenommen wird, mhm. etc. Das heißt, gerade wenn es so um Kriterien geht, eben wie wird dann jemand besprochen, dann genau. kommt ja zum Beispiel
1: auch ins Spiel... Ähm, was sind denn die Kriterien, nach denen wir Erfolg oder Leistung messen? Ganz also zum genau. Beispiel ist es dann Durchsetzungsstärke, genau. was bewerten wir als Durchsetzungsstärke? Genau. Frauen werden ja immer noch auch ja. anders bewertet, als Männer bei den gleichen Kriterien, weil ihr Verhalten anders gemessen wird, also was du ja angesprochen hast, diese Biases. Richtig. Ähm, das heißt, es muss eigentlich immer wirklich von ganz oben eine Ansage kommen, mhm. Frauenförderung ist etwas, was uns hier alle angeht und wir müssen es durch alle Ebenen durch, die Klinien, eben auch in Kriterien ja, und so
2: weiter? beziehungsweise genau, auch die Bewertungsmaßstäbe anpassen. Mhm. Also ist der zweite Punkt. A, diesen Prozess, dass überhaupt eine standardisierte Erfolgsmessung erfolgt und der entkoppelt ist von der Privatmeinung Einzelner. Mhm. So. Und der zweite Punkt ist, schaffen wir es dann auch Bewertungsmaßstäbe zu etablieren, die die Diversität, die wir uns in unserem Unternehmen wünschen, abbildet mhm. ähm, und, und damit meine ich nicht ähm, für Frauen, ja, Kriterien für Frauen einführen, sondern Maßstäbe, die die ganze Bandbreite von erwünschtem Verhalten abbilden. Mhm. Weil es gibt ja auch Männer, die sich nicht verhalten wie der Standardmann. Ja. ja, es gibt auch introvertierte Männer, es gibt auch ruhigere Männer, es gibt auch Männer, die lieber ähm, im Team harmonisch zusammenarbeiten, statt sich nonstop durchzusetzen. Und die werden von so einem System ja genauso diskriminiert. Mhm. Ähm, und, ähm, und deshalb, ja, bin ich auch sehr, sehr froh, ähm, dass wir von diesem. Ja, Gleichmachansatz, -Gleich nenne ich jetzt mal, wegkommen, der vor zehn Jahren ja noch die Diskussion sehr stark beherrscht hat, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, da war ja die Marschrichtung eher, wir müssen den Frauen einfach nur irgendwie beibringen, wie sie sich wie ein Mann verhalten und dann können die ja in dem System auch erfolgreich werden. Und ähm, da gab es ja auch etliche ähm, Bücher und auch sehr populäre Bücher dazu, die da dann so die Richtschnur ähm, irgendwie dafür gelegt haben. Und der Witz ist, das hat funktioniert mhm. mit der Konsequenz, dass ähm, über viele weibliche Topmanagerinnen, über die ich mich heute mit ähm, deren Kollegen unterhalte, dann gesagt wird, die ist schlimmer als jeder Mann. Ja, klar. Mhm. Ähm, so, das war ja auch die Anforderung des Systems. Mhm. Und ähm, hat es den Unternehmen dann auch ein bisschen leicht gemacht, weil diese Damen konnten dann so ein bisschen als Feigenblatt dienen. Ja siehst du, da ist doch eine Frau im Vorstand, ist doch alles bestens. Mhm. Aber dass die sich natürlich 100% an das männliche Verhalten angepasst hat und dadurch eben null Diversität in die Firma hineinkommt mhm. und die Firma dann auch nicht von dem Thema Diversität profitieren kann. Ähm, das ist sowas, da habe ich jetzt schon ein deutlich besseres Gefühl mit dem Zeitgeist, ähm, den wir gerade sehen. Ja. ja, wenn du schon diesen
1: Wandel ansprichst, ähm, der dritte Mythos, den wir ähm, besprechen wollen, ist: Mit der nächsten Generation wird alles besser. Richtig. Also tatsächlich liest man ja über Millennials, man liest über eben Diversity, ist ein Schlagwort, was wirklich jeder kennt, halt ähm, Work-Life-Balance ist wieder was, was viel besprochen wird. Ja. Passiert da wirklich ganz viel, dass es heißt: ja. Mit
2: der Generation schaffen wir es jetzt? Ja. Das ist leider auch ein Irrglaube, ähm, dass ein reiner Generationswandel, mhm. ähm, dass äh, da das Bruder in Anführungsstrichen komplett rumreißen wird, mhm. ähm, weil ähm, es natürlich auch viele Studien zu den Haltungen dieser jungen Generation gibt. Und da sehen wir, ähm, da sehen wir verschiedene Dinge, die, die sich jetzt natürlich auch so ihren Weg in die Öffentlichkeit bahnen. Ähm, das Thema Familie, das Thema ähm, Lebensverwirklichung und auch das Thema Sinn, Sinnstiftung, auch ökologische Nachhaltigkeit, das sind Riesentrends ähm, und diese junge Generation wird dadurch auch wieder deutlich politischer mhm. ähm, und das führt aber ähm, nicht dazu, dass die, äh, also die, die, die Einstellung dazu ist aber nicht diese äh, Gen-Y-Einstellung so Having it all, ich werde die ganze Firma XY jetzt auf Nachhaltigkeit trimmen und gleichzeitig drei Kinder großziehen und gleichzeitig dies und jenes, sondern diese jüngere Generation, die guckt eher so ein bisschen kritisch so auf uns und sagt: Hey, den Stress, den die sich da geben, äh, was, wofür denn? Äh, ich mache nur meine Sinnstiftung und nur meine Selbstverwirklichung und warum sollte ich jetzt den Umweg irgendwie hier über, über keine Ahnung, ähm, Daimler, nehmen wir jetzt das Beispiel einfach mal, gehen? Äh, ich mache das einfach direkt, mhm. ja. Und ähm, das heißt, da müssen Unternehmen dann A, extrem aufpassen, ähm, dass sie diese Generation nicht komplett verlieren. Viele Unternehmen erkennen das jetzt auch. Ähm, wir sehen viele so Purpose-Initiativen, dass Unternehmen sehr stark versuchen, äh, ihren Sinn in der Welt für sich überhaupt erstmal zu definieren und dann auch sehr stark nach außen zu tragen. Ähm, und Aber diese junge Generation, die wägt schon auch sehr, sehr stark ab, wo lohnt sich mein Einsatz und wo lohnt er sich nicht? Und ähm, da wird im Zweifel dann auch manchmal eher dann ähm, die, das Ruder eher äh, Richtung ähm, Live sozusagen äh, umgelegt. Ähm, ich möchte vielleicht auch den Begriff gerne nochmal aufgreifen, der Work-Life-Balance. Ich halte diesen Begriff auch per se für doof, <lacht> weil das ja irgendwie sowas Schizophrenes so beinhaltet. Ich bin irgendwie ein Privatmensch und ähm, ja, und, also ich bin ein Privatmensch zu Hause und dann in der Firma bin ich aber irgendwie ein anderer Mensch und die Firma muss mir jetzt irgendwie dabei helfen, dass die zwei irgendwie beide zu ihrem Recht kommen, was ja per se schon mal gar nicht so ist, sondern ich bin schlussendlich eine Person und ich will ein integriertes, konsistentes Leben haben. Das heißt, ich möchte überhaupt nicht so sehr unterscheiden zwischen wer bin ich privat, wer bin ich im, im Job, sondern ich möchte mich mit meiner Motivation, mit meinen Talenten ganzheitlich für beide Themen gleichermaßen einbringen können. Und, deshalb, und solange wir sehr in diesem Work-Life-Balance denken, da sind wir immer noch in diesem gleichen Denken im Sinne von, ja okay, ähm, dann kann die halt mal Homeoffice machen, aber das ist doch überhaupt nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen diese Integration, dass wir wirklich uns authentisch mit unseren Wünschen auch im Unternehmen mhm. so einbringen können. Mhm. Und ich glaube auch, dass das der Wille von den allermeisten Leuten ist. Ich habe Selten Leute getroffen, die wirklich unmotiviert im Job waren. Ich habe viel, viel mehr Leute getroffen, die wahnsinnig motiviert waren, aber durch das Unternehmen wirklich strukturiert demotiviert wurden. Aber wenn du sagst,
1: es ist jetzt dann nicht so das Allheilmittel, was ist, also, weil ich stelle mir vor, es gibt gibt jetzt dann im Prinzip zwei Wege, wie es laufen könnte. Also einmal, die Unternehmen stellen sich tatsächlich auf diese Generation ein. Die sagen, du darfst dein ganzes Selbst hier mit herbringen. Wir arbeiten so, dass wir wirklich ähm, aufs Individuum eingehen, dass wir versuchen, dich als Mensch ernst zu nehmen. Das ist ja oft einfach die grundsätzlich, ja. woran ja, ja, es fehlt. Ja. Genau. Ähm, und die Alternative wäre ja, sie tun es nicht, aber durch den demografischen Wandel, sie brauchen ja Arbeitskräfte, gerade Fachkräfte. Das Thema haben wir ja auch schon ewig, Fachkräftemangel. Sie holen sich die von irgendwo anders her, Leute, die dann doch bereit sind für schlechte Bedingungen und eben einfach als Arbeitsvieh zu arbeiten? Also Oder ist nicht der Weg tatsächlich irgendwie zwangsläufig, dass sich was verbessern wird?
2: Ich glaube, dass der ähm, zwangsläufig schon. ist. Mhm. Und man sieht es ja auch, dass viele Unternehmen das jetzt auch schon in den letzten zwei, drei Jahren massiv anstoßen. Ich bin sehr viel auf LinkedIn unterwegs und mein Feed ist voll von spannenden und wirklich guten Initiativen. Und ich glaube, je mehr wir es schaffen, auch den Rahmen, in dem wir immer diese Themen denken, aufzulösen und zu erweitern, desto besser werden wir da drin werden. Also dieses kategorische Denken in, auch zum Beispiel, okay, Frau ist gleich, muss ich akzeptieren als Firma, dass die 14 Monate in Elternzeit weg ist. Ja, Solche Dinge. Ähm, ja, okay, das ist im Moment der Rahmen, den wir uns gesteckt haben, aber das könnte ja auch alles ganz anders aussehen. Mhm. Und, ähm, äh, und, 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 und wir erkennen auch nicht, dass solche individuellen Entscheidungen in der Erwerbsbiografie einen wahnsinnigen Mehrwert äh, bringen. Mhm. Und da sind schon noch grundlegende auch Denkmusteränderungen notwendig.
1: Okay. So, wir haben jetzt noch zehn Minuten, deswegen will ich Sie ganz herzlich einladen, Ihre Fragen zu stellen, wenn Sie Lust haben, mitzudiskutieren oder einfach noch mehr über das Buch erfahren wollen oder Fragen an Johanna Barth haben. Ähm, trauen Sie sich, wir haben ein Mikrofon auch, was wir reinreichen können. Gibt es spontan eine Frage? Ansonsten frage ich erstmal weiter. <lacht> ähm, wie kann man denn die Debatte überhaupt... Ähm, in der Öffentlichkeit, also sagen wir, ich, ich befinde mich in einem Forum und jemand bindet mir diese Debatte ans Bein oder ich habe sie angestoßen ähm, und eben wenn es so der Versuch ist, diese Debatte zu versachlichen und es geht aber ja meistens in den Diskussionen eben, wie du selber schon gesagt hast, wahnsinnig viel um Gefühle, mhm. wie schaffe ich es denn zu sagen, also ist es eine Lösung zu sagen, stopp, hier sind die Fakten, ja. interessieren Leute sich für diese ja. Fakten? Oder sagt man, aber
2: bei mir war das so? Genau. Das, und das ist meine Erfahrung ganz massiv. Mhm. Ähm, ist, äh, ich führe dieses Gespräch relativ oft, das ist berufsbedingt. <lacht> ähm, und äh, A, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht verlernen, dem Einzelnen trotzdem zuzuhören. Mhm. Ähm, und auch ich hatte einen wirklich super spannendes Gespräch mit einer ähm, Top-Managerin, die zum Schluss die ganze Entwicklung von einem deutschen Großkonzern mit 500 Mitarbeitern geleitet hat oder einen Teil der Entwicklung mit 500 Mitarbeitern geleitet hat und die mich wirklich angeschaut hat und zu mir gesagt hat, also die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Und also so, Solche Gespräche führe ich ja auch. Und wo ich einfach nur gedacht wie hast du das geschafft? Das war für mich das Kuriosum des Jahrhunderts. Ähm, und, äh, und, und solche Gespräche führe ich auch und ich führe auch Gespräche mit Männern, denen tatsächlich richtige Scheißsituationen passieren. Wo wirklich ähm, also alles falsch gemacht wird, was man in der Führung nur falsch machen kann. Ähm, Leute, die zwei Jahre hingehalten werden für irgendeine Stelle, nur um dann irgendwie zwei Wochen vorher über den Flurfunk zu erfahren, dass die Stelle mit einer Kollegin besetzt wird, die keinen blassen Schimmer von dem Thema hat und niemals vorher in diesem Thema gearbeitet hat ähm, und die dann äh, trotz allem noch jeden Tag motiviert dahingehen und ihren Job abliefern, diese Kollegin dann sogar einarbeiten ähm, und, und, und ich möchte auch solche Geschichten nicht ähm, ja Pech, das ist halt dein Einzelschicksal abtun. Mhm. Das heißt ähm, auch wenn ich manchmal wütend bin über bestimmte strukturelle Themen, möchte ich meine Empathiefähigkeit gegenüber dem Einzelnen nicht verlieren. Das ist das eine. Ähm, aber das andere ist dann natürlich auch zu sagen, dir ist es passiert, ähm, es ist absolut nicht in Ordnung und es zeigt, wie weit wir im Thema Führung generell noch zu gehen haben. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht okay, wie viele Frauen, nach einem Leben voller Arbeit in Altersarmut leben. Mhm. Ähm, und von dem Thema möchte ich halt auch nicht abrücken. Ja, das heißt, wir brauchen auf der einen
1: Seite sehr viel mehr Fakten, auf der anderen Seite, wenn es zum Beispiel darum geht, Führungskräfte zu sensibilisieren für ja. das Thema, brauchen wir vielleicht auch mehr als Fakten, weil die sehen sonst nur so, oh, wir haben nur drei Prozent Frauen in der Führung, wir müssen aber auf 30 Prozent kommen oder wollen und machen dann mhm. eben auch solche Fehler, die wirklich sehr viel vergiften können, sondern denen eben auch zu sagen, da brauchst du wieder ein bisschen mehr Gefühl, also ja. Empathie, ja, ja. spitze
2: für gute Führung wird dieses Problem von selbst, ich will nicht sagen von selbst lösen, aber mit guter Führung kommen wir schon sehr, sehr, sehr weit und es wird allen helfen, die leistungsbereit und motiviert ihren Job machen, egal ob Mann oder Frau. Okay. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja.
1: So, jetzt letzte Chance. Fragen stellen. Ja, ähm, haben wir ein, ja. wir haben ein Mikrofon hier. Huch, hallo. Verdammt. <lacht> <lacht> oh. ja, ähm,
0: Danke. Ich bin ja auch aus der Millennial-Generation. Ähm, was mich interessieren würde, wir haben, also ich bin in den Medien und Kommunikation, ich studiere noch ähm, und in einem Seminar haben wir von der Dozentin auch mal Studien gezeigt bekommen zum Thema Gehalt in unserer Branche und weil du es vorhin kurz, ich hoffe, ich kann es du sagen, kurz angesprochen hattest, ähm, in, der, in diesen Berufen, die sehr weiblich demoniert sind, warum trotzdem die Diskrepanz so hoch ist und da wird ja oft gerne gesagt, ja, Frauen trauen sich das einfach nicht in der Gehaltsverhandlung, sind da zu ja.
2: wenig frech und forsch. Ähm, was können wir da, was kann meine Generation da besser machen, dass das sich ändert? Ja. Also zunächst mal, das stimmt. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass sieben Prozent der Hochschulabsolventinnen ihr Einstiegsgehalt verhandeln versus 57 Prozent der Männer. Das heißt, es ist jetzt auch nicht nur eine gefühlte Wahrheit. An der Stelle ist es zwar eine Studie aus den USA, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei uns jetzt nicht diametral anders aussieht. Ich finde es total spannend, welche Worte du benutzt hast. Du hast benutzt das Wort forsch und frech. Beides Worte, die wir genau, also die wir eigentlich negativ bewerten. Also frech ist so die kleine Schwester von Unverschämt. Ähm, und Forsch ist auch eher so ein bisschen gewaltsam. Ähm, und, und, und das ist genau das Problem. Solange wir selber so darüber denken, also solange wir selber denken, es ist irgendwie ein Stück weit unverschämt, für meine Leistung Geld zu nehmen, dann sind wir schon im Prinzip genau in dem Mindset unterwegs, das uns da ähm, schädlich ist. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, sich über das Thema Gehaltsverhandlung auf jeden Fall Gedanken zu machen, auch im Berufseinstieg. Vielleicht sogar schon auch, wo mache ich meine Praktika, wo sammle ich meine Berufserfahrung. Ähm, da können Branchenverbände helfen, die Studien veröffentlichen zu diesen Themen. Ähm, aber auch Meinungsaustausch ähm, vernetzen, auch schon im Studium Netzwerke bilden und, und dadurch einfach einen Informationsvorsprung gewinnen. Ähm, weil es gibt Jobs, die sind schlecht bezahlt und da werden sie auch durch Gehaltsverhandlungen ähm, nicht, alle, äh, äh, nicht alle Gesetze Naturgesetze aus den, aus den, hebeln, aus den Angeln hebeln. Aber ähm, natürlich können Sie schon durch die Wahl Ihres Arbeitgebers, äh, vielleicht auch Branchenwahl, solche Themen beeinflussen. Das schaffen Sie aber nur, wenn Sie darüber Bescheid wissen, Nummer eins. Und Nummer zwei, das schaffen Sie auch nur, wenn Sie mental schon das Rüstzeug haben. Ähm, wie gehe ich da vor? Wann kommt der Punkt der Gehaltsverhandlung? Wie funktioniert das? Ähm, und da gibt es auch tolle Angebote, vielleicht sogar an Ihrer Hochschule, ähm, die Sie dabei unterstützen können, sich auf diese Situation vorzubereiten. Ähm, äh, leider habe ich oft das Gefühl, dass viele Leute das dem Zufall überlassen und dann von dieser Frage im Vorstellungsgespräch, was wollen sie denn verdienen, äh, völlig kalt erwischt werden. Und ähm, das, das ist natürlich dann eine Situation, wo sie dann eigentlich schon rein von ihrem Wissensstand äh, ins Hintertreffen kommen, weil ich sage immer gerne, das ist eine Frage, die Sie nicht durch eigenes Nachdenken beantworten können, was Sie gerne verdienen wollen, sondern eine Frage, wo Sie in Erfahrungsaustausch gehen müssen, sich informieren müssen, recherchieren müssen, also durchaus ein bisschen Zeit investieren in das Thema.
1: Danke. So, haben wir noch eine Frage, dass wir das Mikrofon gleich noch, ja, nach da bitte
0: durchreichen. Ähm, äh, mich würde einfach mal persönlich interessieren, äh, ich habe immer das Gefühl, so in persönlichen Diskussionen, dass wenn man über ja, Karriereförderung oder Frauenförderung spricht, dass ganz oft dann auch immer gesagt wird, ja, das ist ja männerdiskriminierend. Wie kann man denn auf solche Argumente eingehen? Weil ich, also ich habe auch schon ganz abstruse Diskussionen geführt, wo dann gesagt wurde, ja, der Frauenparkplatz im Parkhaus, der ist männerdiskriminierend. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass da vor allem bei
2: dem Thema halt die Sachlichkeit fehlt. Und man manchmal gar keine Ar Ar Argumente findet, ja. so, was sagt man denn da? Das ist bis zu einem gewissen Grad richtig. Ähm, also Frauenförderung ähm, ist an bestimmten Punkten männerdiskriminierend. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir heute in einem super gerechten System lebten, ähm, dann wäre das dann natürlich eine Verschlechterung. Aber die Sache ist umgekehrt, wir leben seit hunderten von Jahren in einem sehr diskriminierenden System, was man daran sieht, dass ähm, die Belegschaftsaufteilung, also 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen, sich nicht in den Führungskräfteverteilungen widerspiegelt in den Unternehmen. Das heißt da liegt, und zwar nicht um einen Prozentpunkt nicht, sondern um größer 10, manchmal sogar größer 20 Prozentpunkte nicht. Also, was ich damit sagen will, 30 Prozent Frauen, 70 Prozent Männer, aber in den Führungsebenen 10 Prozent Frauen und 90 Prozent Männer. Das heißt, wir wissen, dass heute in Unternehmen systemische Diskriminierung passiert. Das ist ein Fakt. Und, ähm, und natürlich ist es jetzt suboptimal, ein diskriminierendes System durch ein anderes diskriminierendes System zu ersetzen. Deshalb habe ich ja auch sehr ausführlich darüber gesprochen, dass ich glaube, dass der ganze Mitarbeiterbeurteilungsprozess noch sehr verbesserungswürdig ist ähm, und sehr viel mehr ähm, Transparenz und äh, klarere Bewertungskriterien benötigt. Und das ist etwas... Das kann man machen, ohne Männer und Frauen konkret im Blick zu haben, sondern das kann man einfach machen, indem man sagt, was ist unsere Strategie, was für Leute mit was für einem Mindset brauchen wir dafür und was sind deshalb unsere Bewertungskriterien ja, und die einführt und einsetzt und, und, und das sind zum Beispiel Tools, die gar nicht diskriminierend sind, aber klar, sowas wie Female Mentoring Programme, in denen sich per se sogar nur Frauen bewerben können, Natürlich schließt es dann erstmal einen bestimmten Personenkreis aus. Und meine Antwort ist dazu, die gleiche wie zum Thema Frauenquote. Nein, ich bin kein Fan der Frauenquote, aber das Tool wirkt in dem kleinen Umfang, in dem es wirken soll. Können wir jetzt auch noch eine Stunde darüber diskutieren, warum die Frauenquote nicht perfekt ist. Aber solange mir keiner ein Instrument zeigt, das besser ist, um diese Anteile ein Stück weit zu verändern, solange gehe ich mit diesen Instrumenten, die wir haben. Und wenn morgen jemand äh, und fordere Unternehmen auf, gleichzeitig generell an ihren Beförderungssystemen zu arbeiten, was alle betrifft und alle beeinflussen wird. Und wenn morgen jemand kommt, der mir ein besseres Tool vorstellt, dann werde ich es mit offenen Armen begrüßen. Aber bis dahin nehme ich das, was wir haben. Und ähm, wir sehen ja auch, dass diese ganzen Tools und Instrumente und Maßnämchen, ja, manche haben ja auch gar nicht die riesengigantische Wirkung, äh, die sie eigentlich haben müssten, ähm, solange solang die jetzt nicht von heute auf morgen ein Unternehmen komplett aus dem Gleichgewicht bringen, ähm, dann, dann ist es glaube ich, einfach auch mal okay. Und wir sehen ja, dass trotz dieser ganzen Maßnahmen und Maßnahmen sich diese Prozentverteilungen nur minimal von Jahr zu Jahr äh, verbessern, teilweise auch wieder stagnieren und Das ist, glaube ich, genug Rechtfertigung, um auch mal Dinge zu tun, die, die vielleicht nicht allen gleichermaßen zugutekommen. Ja.
1: Okay, unsere Zeit ist jetzt um. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wenn Sie ähm, das Buch kaufen wollen, das gibt es am Bücherstand, der ist in Halle 5, ich habe es mir aufgeschrieben, Halle 5, Auditorium 2 oder beim Auditorium 2, da muss man ja einmal durch. Ähm, Johanna ist ganz kurz auch noch dort, ne? ähm, wenn Sie da äh, das Buch signiert haben wollen oder vielleicht doch noch eine Frage haben, die Sie sich jetzt hier haben nicht stellen getraut. Ähm, genau, ich bedanke mich und schön, dass
2: Sie zugehört haben und... Schönen Tag noch. Ja, vielen Dank für die tollen Fragen, Susanne.
0: Ja. Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.